0: Ciao, sono Maria e questo è Remember Italian, il podcast che vuole aiutarvi a riconnettervi con l'Italia e con il vostro italiano. Ogni due settimane un fluire di pensieri, parole e opinioni. buongiorno a tutti eccoci qua per un altro episodio di remember italian oggi con noi c'è fabrizio ciao fabrizio
1: ciao buongiorno a tutti
0: fabrizio è pugliese però però fabrizio dove vivi tu
1: Eh, Io vivo nel sud della Puglia, è una regione molto lunga, quindi è come se si potesse dividere anche in tre parti. Io vivo nella parte più, quella più a sud, è proprio il tacco dell'Italia.
0: Ok, allora dici un po', eh, da quello che mi ha detto la tua ragazza, che è mia amica, eh, tu sei un grandissimo appassionato della tua città e della Puglia, vero?
1: Mi piace molto l'arte e nella zona del Salento è pieno di posti con tanta arte e con tante bellezze architettoniche, oltre ovviamente al mare, perché anche il mare è una mia grande passione.
0: Sì, il mare è bellissimo lì, proprio penso che sia difficile reggere il paragone, no?
1: Beh, sì... A me piace, a me piace un sacco e anche la prima volta che ho portato la mia ragazza, insomma, lei, ha... lei prima chiamava il mare vicino Venezia acqua. Dopo sì, perché che lei è il di, mare
0: dintorni di, di, di sì. Venezia, no, tra parentesi. No?
1: Eh sì. E quindi quando lei poi è venuta a trovarmi, ha visto il mare e finalmente ha detto "Ok, questo è mare".
0: C'è una spiaggia o qualche posto che consiglieresti a chi ci ascolta, se per caso dovesse andare dalle tue parti? Ti viene in mente qualcosa? Allora, c'è
1: un posto davvero bello che si chiama Porto Selvaggio. Già e... il nome, dice tutto. È perché è immerso nella, nella natura, c'è mm. una pineta prima di arrivare, arrivare in spiaggia mm-hmm. e c'è anche una piccola scogliera dietro, quindi... Cioè, sia la parte con gli scogli, sia la parte con questa sabbia eh, bianca. bianca. e eh sì, e poi ovviamente il mare è super trasparente, è davvero ah. un bellissimo posto. L'unica difficoltà che, che può avere questo posto è il fatto che bisogna arrivarci a piedi, ma per me è un ah, valore aggiunto.
0: È esatto, è un valore aggiunto, un po' come tanti posti in Sardegna. Mi viene in mente la Sardegna perché sono andata... Eh a...
1: sì, sì, in, in effetti no? può essere abbastanza simile. Eh, forse la Sardegna è ancora più selvaggia. e ecco. mm. La Puglia ultimamente si è aperta al turismo, ultimamente negli ultimi dieci anni, perché prima il Salento era poco conosciuto, si sapeva della Puglia, soprattutto di Alberobello, sì. eh, di Bari... Mm. e anche di Castel del Monte, sì. che è il castello fatto da Federico II, forma ottagonale, e che, mm-hmm. piccola curiosità, si trova anche sul retro delle monete da un centesimo dell'Italia. Esatto,
0: che in futuro spariranno, dicono no, no? Ho sentito che un centesimo...
1: Mi pare di sì, dovrebbero andare via prima la moneta da un centesimo e la moneta da due centesimi, e poi forse anche quella da cinque centesimi. Eh, Quindi... Perderemo mm. Castel Del Monte, là. no,
0: <ride> infatti, Una comunque, botta,
1: il Castel del Monte solo, solo,
0: ne, solo sui centesimi perché se no rimane lì. Possiamo andarlo a visitare. Eh, sì. no? <ride> esatto.
1: anzi, lo, anzi, lo consiglio perché è davvero bellissimo.
0: Mm,
1: e poi sì. ha un, tutto un fascino che deriva anche dal mistero che, che c'è dietro perché non si sa ancora ah. quale fosse la funzione. Ah, sì. Non era un castello difensivo, eh? No,
0: eh, raccontaci.
1: Allora Federico II era un appassionato di caccia, sì. e in quella, quella è una delle poche zone montuose della, della Puglia perché sostanzialmente la Puglia non è famosa per le montagne, è famosa per il mare. Mm. In quella zona, zona montuosa c'è questa specie di collina mm. che si eleva su tutti i boschi circostanti e Federico II andava a fare caccia con il falco in quei boschi lì e quindi... Questo, questo castel del monte si pensa potesse essere anche la sua residenza e anche un posto dove eh, lasciava riposare i falchi quindi oh le dai. torri che si trovano agli angoli sono delle, delle, voliere. delle voliere?
0: Alcune... Ah. Le voliere per i falchi ecco quindi... vedi non lo sapevo neanche io <ride>
1: E merita davvero tanto Castel del Monte, sì, così come andando invece da tutt'altra parte della Puglia, quindi uh-huh. a sud, più vicino a casa mia, c'è Lecce che è una perla ed è bellissima, sì, ed sì. È, mm, è famosa soprattutto per lo stile barocco, uh-huh. quindi è tutto estremamente decorato, tutte le chiese, tutti i palazzi sono tutti cesellati, è come se con la pietra, che bello. Uh, sì. Uh, sì, sì, con la pietra uh, uh, sono riusciti a ricreare quell'effetto che hai magari con i lavori a maglia.
0: Assurdo, no? Veramente stupendo. Ricami con la
1: pietra. Ricami con la pietra. Con la pietra.
0: Anche a Lecce mi sa che bisognerebbe
1: fare un saltino, siamo
0: sempre nel tacco tacco della Puglia.
1: Lecce è proprio il centro di quel tacco lì. Il tacco è una una piccola parte della regione Puglia che si chiama Salento. Lecce è la città più importante del Salento.
0: Mm, mm. Ma senti, non abbiamo detto il nome della tua città però.
1: La mia città si chiama Francavilla Fontana.
0: Mm-hmm. E
1: anche lì è, bisognerebbe spiegare un po' il perché di, questo, di questi due nomi.
0: Sì, infatti due il, nomi, come mai? Il,
1: il primo, Francavilla, deriva dalla, dal motivo per cui è stata creata questa città. Mm-hmm. Francavilla significa città libera. Eh,
0: eh,
1: sì. è, è libera da cosa? In realtà era libera dalle tasse. È, ah. È stata, sì, era una città che è stata creata esattamente a metà strada tra Brindisi e Taranto. Taranto si trova sul Mar Ionio, anche lì è una città particolarissima per la la sua forma, con i vari mari interni ed esterni. Mm. Eh, Brindisi si trova dall'altra parte, quindi sull'Adriatico, e in mezzo c'è Francavilla, prima lì non c'era niente al posto di Francavilla c'erano solo dei boschi anche lì, boschi e paludi Mm. quindi ad un certo punto hanno deciso di creare questa città in mezzo per favorire i commerci e per invogliare le persone ad andare a vivere lì hanno detto se venite a viverci qui non pagate le tasse e allora Mm. lì tutti a a trasferirsi (ride) ma
0: senti ma eh, prima di quel periodo quale sarebbe il periodo dicevi? Prima di quel Siamo periodo nel... non c'era niente, hai detto, no?
1: Siamo nel 1300, la, quest- ah, la fondazione ecco. di Francavilla risale alla... al XIV secolo. Sì. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Quindi prima non c'era nulla in quel posto. Prima
1: caso. lì c'era, c'era solo foresta, ecco, erano altre le città più importanti, ad esempio sì. proprio vicino Francavilla c'è una, un piccolo paese su una collina dove c'è un castello bellissimo e questo mm. paese si chiama Oria. E e questo paesino è antichissimo perché è precedente anche ai Romani, Mm. non è di fondazione greca, Mm. ma è fondato da un altro popolo che era quello dei Messapi e Mm. che abitava anticamente in Puglia e che proveniva però dall'altra parte dell'Adriatico, quindi erano eh, popolazioni, si chiamano illiriche, probabilmente venivano... Sì, secondo alcuni venivano dal, dal sud della Croazia, secondo altri mm-hmm. dalla, dall'attuale Albania.
0: Mm-hmm, esatto, quella zona lì, tutta quella grande zona lì. C'è una storia, una leggenda particolare che ti ricorda? Beh, ce ne hai dette anche tante in realtà fino adesso, però...
1: Guarda, una sulla leggenda
0: particolare, le... che ti ricorda o la tua città o qualche parte della Puglia.
1: Ne approfitto anche per dirti proprio del secondo nome, perché mi hanno detto Franca ah, Villa, sì, c'era sì, anche sì, Fontana. Sì, esatto,
0: Fontana. E quel...
1: E quello deriva proprio da invece la leggenda. Mm. Ora, siccome sembrava anche un po' brutto no, dire quella città è stata creata perché lì non si pagavano le tasse, <ride> hanno dovuto anche inventarsi una leggenda dietro perché Obvio. è nata questa città proprio lì. E il racconto narra che il, il principe, si chiamava Federico d'Angiò, era un principe, veniva da Napoli, no? All'epoca sì. l'Italia non, non esisteva, era divisa in tanti piccoli staterelli. Mm. E questo principe, anche lui innamorato della caccia, era lì, nelle foreste dell'attuale Francavilla, che dava la caccia ai cervi. In quell'epoca c'erano i cervi anche da noi, adesso sono del sì. tutto scomparsi.
0: Ah, del tutto. E allora, in.
1: eh sì, non abbiamo più cervi. Mm. E... Lui ha lanciato una freccia con il proprio arco verso questo cervo e la freccia gli è ritornata indietro. Allora lui si è avvicinato per andare a vedere che cosa stesse facendo questo cervo e il cervo si stava beverando da una fontanella e su questa fontanella c'era un'immagine della Madonna. E quindi da lì è nata la leggenda della Madonna della Fontana e quindi si è aggiunto il nome Fontana al nome Francavilla.
0: Allora, senti, giusto per volgere all'epilogo di questa interessantissima puntata del nostro podcast, volevo chiederti se hai qualche progetto per il futuro.
1: Allora, a me... Mi piace sempre viaggiare e soprattutto viaggiare per conoscere le culture sì. dei vari posti che visito. Quindi a me interessa capire anche del, della lingua, uh, mi piace capire anche la cucina e anche le architetture. Mm. E, Però il mio sogno è appunto fare esperienza nei vari posti che visito per poi riportarla nel mio, diciamo, nella nella mia città, città di origine. E ho scoperto che questa mia idea è comune a tanti altri francavillesi che, come me, sono andati in giro per il mondo per tutta una serie di, di motivi. adesso si pagano
0: le tasse a Francavilla
1: (ride) (ride) adesso si pagano le tasse e quindi vanno Eh, via siamo veramente un po' dispersi dico una parola difficile c'è la diaspora dei Francavilla c'è la diaspora, sì Eh, sì. quindi ecco a me e e ad altri miei amici è venuta in mente di creare un'associazione che racchiudesse un po' tutte queste nostre esperienze e che le riportasse nel, nel luogo di origine per creare un po' uh, un qualcosa di nuovo che aiutasse anche la nostra città a, a rinnovarsi, a migliorarsi e a farla conoscere anche un po' mm. in giro per il mondo. E io ad esempio ho, i miei genitori hanno una, una campagna fuori mm. dalla città e in questa campagna ci sono tanti alberi da frutto Quindi ci sono delle arance, eh, i i limoni, i fichi che sono buonissimi e Mm. anche gli alberi di mandorle. E e quindi un giorno a me piacerebbe anche ritornare e fare anche una piccola azienda agricola in cui magari eh, ospito delle persone che vengono da fuori e faccio assaggiare anche i prodotti proprio tipici che si fanno eh, in quella zona lì perché Bello. ci sono anche dei piatti proprio tipici, eh, che sono buonissimi. Dicene uno,
0: Dipen- dicene uno.
1: <ride> allora, per uh, i golosi, soprattutto di cose dolci, eh? ci sono i fichi cucchiati, il termine cucchiati? dialettale. Cucchiati,
0: mai sentito.
1: <ride> eh, tradotto, potrebbe, tradotto in italiano potrebbe essere come fichi accoppiati. Funziona ah. così, si prende un fico, che già così è buonissimo, ma dall'albero è una cosa eccezionale. Si prende un fico, lo si spacca a metà e lo si lascia essiccare al sole. Dopodiché si mette una mandorla in ogni metà del fico e su questa mandorla sopra si mette un altro fico spaccato a metà lasciato ad essiccare. Ah. Questi fichi poi vengono legati con uh, un, uno spago e successivamente vengono messi all'interno di un barattolo con una foglia di alloro e a volte anche dei semi di finocchio mm-hmm. e questi dopo un po' di tempo diventano un, uh, un tutt'uno e li puoi mangiare anche in inverno perché wow. sia i fichi che le mandorle venivano raccolti in estate eh e sì. questo diventava un cibo che i contadini o diciamo, chi andava a lavorare fuori in, uh, nelle campagne poteva portarsi appresso un po' come delle caramelle
0: Esatto. Eh, o
1: dei panini che sono super calorici. Puoi conservarli poi, sì, super sì, calorici. Sì. Basta, basta mangiarne uno e è come se avessi pranzato, ecco, e sono veramente bello.
0: Buoni. Sì, come dei fichi secchi all'ennesima potenza,
1: no? Esatto. <ride>
0: Va bene, allora senti Fabrizio, grazie mille, è stato molto interessante. e Speriamo di vederci e di sentirci anzi presto. E Mi farebbe adesso... molto piacere. Grazie, quindi per adesso ti salutiamo e, e ti ringraziamo un'altra volta. Ciao grazie a tutti! A voi. Ciao Fabrizio! ciao. ciao. Spero che questo episodio ti sia piaciuto. Se sì, mi farebbe piacere che lasciassi un commento e 5 stelle su iTunes. A tua disposizione hai anche spiegazioni e approfondimenti linguistici. Se sei interessato ad averli, mandami un messaggio sul mio Instagram, @rememberitaly. e quindi ti auguro una buona giornata e ti do
1: appuntamento al prossimo episodio.